0: Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Сирена» и его ведущий Женя Коврин, и мы записываемся сегодня 1 сентября в календаре, а это значит, что у нас сегодня необычные гости в День знаний, и у меня в гостях главный редактор «Спортс.ру» Влад Ворониум и шеф-редактор «Спортс.ру» Паша Копычев. Парни, привет!
1: Привет. Твоя подводка как будто к чему-то нас обязывает. К
2: знаниям. Вообще, честно говоря, я ну, непривычно видеть Женю в роли ведущего. Для меня это человек э, гуру отдела продаж человек, который всегда с какой-то широченной улыбкой разгуливает по офису, а здесь он сидит перед микрофоном, задает вопросы, занимается вообще нашим делом. Жень, как ты вообще посмел это делать?
0: А, посмел, и я, собственно, учусь задавать вопросы. Поэтому я начну, наверное. Слушайте, мне хочется начать вообще, ну, как бы, с некоторого с некоторого, соответственно, базиса. Вот я захожу на главную спортца и вижу там какой-то материал в ленте. Расскажите, что вообще стоит за его созданием, как устроено создание материала на спорте, и, собственно, с чем связано как бы то, что я вижу там именно этот текст. Сейчас ощущение, что я буду про
1: какую-то фабрику рассказывать, где есть цех такой, цех такой. Потому что когда в голове сложил цепочку, ощущение, что... Реально на фабрике работаем. На самом деле все просто и, наверное, так, как многие себе представляют. Раз в неделю редакция собирается на планерку, у нас есть повестка, какие темы мы обсуждаем, и всегда можно мимо нее еще предложить идеи. Собираем идеи, наверное, 50, 60, 70, и... Отсеиваем просто, что подходит, что не подходит. А сколько Дальше... из них
0: остается? Скажи сразу, 50 идей придумали, до конца дошло?
1: Ну хорошо, если 20, потому что мы же придумываем каждую неделю. Еще есть э, события, на которые мы так или иначе реагируем в течение недели. И поэтому вот из такого долгосрочного доезжает, конечно, до публикации не все. Я э, недавно подумал, что будет, если мы прекратим проводить планерки просто на год сможем ли мы вообще существовать. В целом запаса тем, наверное, хватит на года-два, если даже ничего нового не накидывать и просто вот реагировать на повестку и то, 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 что уже накидано, разбирать. Потому что завалы иногда просто гигабайтами уже исчисляются, столько всего накидано, у каждого автора есть огромный склад идей долгосрочных, краткосрочных, среднесрочных. Вот, когда накинули идею, у каждого автора есть профиль, кто-то хорош в интервью, кто-то хорош в очерках, репортажах, кто-то хорош там, в исследованиях, в расследованиях, и уже просто по теме понятно, что вот эта история для Дениса Пузырева, эта история для Дениса Романцова, а вот это Саша Головин пойдет и снова с кем-нибудь запишет 6-часовое интервью. А дальше просто редактор уже работает с текстом, текст вычитывается нещадно, в каждом тексте есть множество правок, у нас не бывает а, текстов без а, кучи вот этого красного цвета в Google а, документах, и дальше уже просто текст выпускается, готовится графика, фотографии, примерно вот такой процесс за этим стоит, но если мы говорим не про реакцию на события, да, короткий какой-то текст, а вот долгосрочное интервью, репортаж, Исследования, расследования. Ну, за этим минимум, я так оцениваю, три дня работы, если это какая-то не очень сложная история. А в случае там, интервью скорее неделя хорошей плотной работы, потому что надо подготовиться к разговору, нужно расшифровать его, нужно заверить, нужно красиво оформить. А если это расследование, как бывает, например,
2: у Дениса Пузырева, там и месяц, и два может быть работа.
0: Долго. Паш, ты хочешь что-то добавить про этот процесс?
2: Ну, почти исчерпывающий. Я бы добавил, что у нас, как, наверное, в любой хорошей компании есть определенное доверие, не то чтобы автономия, но, скажем так, доверие именно разделам и редакторам разделов, поэтому какие-то прям Тексты, которые выходят по повестке, мы их, наверное, не вычитываем там, в 10 или там, в 12 глаз условно. Но какие-то серьезные серьезные тексты, которые, ну, скажем так, имиджевые тексты, они проходят через большой круг редактуры, потому что для нас это важно, чтобы любое высказывание, любое серьезное интервью оно было действительно каким-то образом соответствовало и нашим редакционным стандартам, и нашей редакционной стилистике.
1: Многое из того, что мы обсуждаем, либо заложено, либо развито Юрием Александровичем Дудем, который на территории РФ признан иностранным агентом, важная сноска. Он, прежде чем написать текст, например, мог опросить человек 20, что ты на эту тему думаешь, как вот смотришь, чтобы просто уже соизмерить, как разные люди реагируют на ту или иную мысль, почитать комментарии в интернете на эту тему. А дальше, когда он текст, например, колонку написал, он ее показывал минимум трем людям, ну просто чтобы они почитали, сказали, что так, что не так. И ну, вот такой подход, он в целом ко всем важным текстам он сохранен если автор будет в вакууме сам творить и никому ничего не показывать, получится а, полная ерунда. Ну, то есть текст один может получиться качественный, второй может получиться качественный, но где-то он все равно собьется, потому что не учтет такой ракурс или другой ракурс, не будет подготовлен к тому, что человек при чтении подумает, а вот как же эта история? Ну, можно забыть, можно не заметить что-то. И вот многоступенчатая редактура просто защищает... От э, провала.
2: Ну да, где-то просто есть условно слабая аргументация, да, и ты это не чувствуешь, когда пишешь большой текст, для тебя кажется все предельно понятным, или наоборот, то, что тебе кажется понятным, со стороны может выглядеть, скажем так, недоработанным. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, вот точно там и Влад, и я, и все, кто пишет какие-то колонки или какие-то из больших событий, там топовых событий, мы стараемся такие тексты показывать, и они не выходят, как, условно говоря, там, по повестке что-то, нано-посты, которые мы называем. Ну, чтобы было понятно, нано-посты — это короткие посты, которые выходят там по какому-то событию. Там не знаю, там «Спартак» сенсационно проиграл «Химка». Пока такого не было, но, но вдруг... Вдруг сейчас. В других сезонах, возможно, было. Да, я, тогда, конечно, вот прям нанотексты, они не требуют какой-то серьезной заверки, хотя, не знаю, посоветоваться по заголовку, например, для нас тоже очень важная вещь там заголовки, потому что заголовки — это, по сути, лицо текста, там, наверное,
0: 99% кликов — это исключительно заголовок. Кто определяет заголовок, редактор или автор? Ну,
2: я думаю, что здесь нет какой-то методики. Вообще, по-хорошему, автор, безусловно, должен предложить заголовок, и это, наверное, правильно. Мне
1: всегда... Нет, ну давай так, текст не принимается без заголовка. Ну, то есть я не буду обсуждать заголовок, пока автор ничего не предложит.
2: Это один момент. Но что меня всегда поражало, когда я был в командировках, и коллеги там из Спортэкспресса, из других изданий, они просто сдавали текст и никогда не думали про заголовки, говорили, что заголовок придумывает редактор. Вот у нас такого точно нету. Единственное, что, конечно, редактор, особенно, который часто работает с текстами и читает, там, не знаю, там, по 10, там, иногда там, в день может прочитать текстов, естественно, что у него уже опыт в этом смысле больше, он где-то может что-то подправить вот, или может предложить другой вариант.
1: Но докручивает, докручивает заголовок. Всегда важно, чтобы главная информация, главные слова стояли в начале, чтобы... Слова не были избитые и серые. Всегда Мой любимый пример в этом отношении есть такой старый учебник по интернет-журналистике Александра Мзина, и он там писал, что можно написать из головок, что купюра такого-то номинала стала рыжей, и это одно дело. А можно написать, что такая-то купюра порыжела. И вот слово порыжела, оно сразу твое внимание зацепит, и мы вот такие случаи очень любим. Ну и картинка... А Паша, зацепит,
0: но как бы с чем связано, что там оно там цепляет? Оно
1: необычное. И ты сразу оп, Живинка появляется. А не боишься,
0: что это просто какой-то такой, там, не знаю, там, новояса и какая-то шариковщина, и что Ничего это? Ничего себе, так это русский язык такой струнный. Парыжелы — это чистейшее
1: русское слово. А, вот Паша еще сказал 99%, не согласен, мне кажется, 50% еще картинка очень важна. Да. Над картинкой, вот даже если вот финализировать, ты спросил про цикл, заканчивая это описание нашей фабрики. А, есть панерка, есть автор, есть редактор. Есть фоторедактор, от которого очень много зависит, потому что картинка должна быть живой, потому что там должен быть крупный план, и либо если чего-то не хватает, должна быть графика, можно сделать калаш, а плюс дизайнерское оформление это тоже очень-очень важно.
2: Кстати, коллажи это одно из ну, таких, как ты бы сказал, новояс, но это новая такая, ну не то чтобы изобретение, понятно, что это, в общем-то, было и в зарубежных изданиях, и мы тоже пользовались. Но сейчас у нас гораздо больше коллажей, иногда они мне прям безумно нравятся. И картинка, да, наверное, Влад прав. То есть картинка, иногда бывает супер заголовок, но при этом картинка такая проходная. Она может быть, условно говоря, не цепляться взглядом, просто что-то неконкретное, и люди проходят мимо.
1: У нас негласный запрет на выносные картинки с пустыми трибунами. Потому что... Когда ты видишь пустые кресла, тебе не хочется кликать, это не ярко, это не интересно, но, к сожалению, российские стадионы в последнее время нам поставляют все больше таких картинок, поэтому в какой-то момент у нас просто не останется выбора, видимо.
0: А, что еще? Вот мы с вами начали говорить про стандарты редакционные, да? что вообще сюда включается, как вы вообще на это там смотрите? Я это слово слышу с 2015 года, честно говоря. — А вот. где ты его слышишь? — Ну, я вот от вас там часто слышу, что, там, Жень, ты понимаешь, ну, есть же редакционные стандарты, и типа на этом все, и я, честно Прив -прив говоря... — Приведи пример, <связываю> я <связываю> сейчас не помню такого. — Честно говоря, я никогда не спрашивал, что такое редакционные стандарты, а сегодня для наших слушателей хочу спросить, а, что в них, собственно, входит. — Не знаю, мне кажется, есть редакционные стандарты
2: стилистические, и есть какие-то фундаментальные вещи, которые мы всегда между собой проговариваем. То есть, ну, условно говоря... Давай так... Давай так, стандарт «не врать и не воровать». Как
1: тебе такое? Звучит здорово. Но это важно очень. Не врать, значит, писать в том, в чем ты уверен. Под каждым текстом есть имя. Один случай вранья, непроверенной информации, рушит твою репутацию. Я понимаю, что Институт репутации в России это довольно спорное утверждение, потому что люди многое забывают, но нет. Мы на это глаза не закрываем. Uh, может быть спорная тема, может быть спорное высказывание, но не может быть публикации чего-то, в чем ты не уверен. Uh, вот, и, соответственно, происходящее из этого абсолютная uh, независимость от людей, про которых мы пишем. Ни в, ни в какой форме. Ну, то есть не на уровне личном нам не, нельзя сказать, ну, давай, дружище, мы же за хорошее дело, давай не будем сейчас вот это писать. Если мы видим в этом... Uh, мы, если мы видим повод, если мы считаем, что он общественно значимый, значит, никакого, никакой бэкграунд на это повлиять не может. Ну и, соответственно, финансово то же самое. Мы, если что-то пишем за деньги, у нас всегда стоит метка рекламы, и это никогда не касается а, мнения... Или подачи локомотив играет в восхитительный футбол, хотя он играет плохо. Но вот с пометкой рекламы можно так написать. Нет, так не работает. Пометка рекламы да, реклама только. Хоть что-то. Мы рекламируем продукты, можем помогать клубам, лигам, федерациям в продвижении на аудиторию, но, опять же, это продвижение не будет противоречить никогда истине. То есть белое черным не называется, черное белым не называется. Но если что-то яркое, можно это дополнительно продвинуть. Вот, это главный стандарт, мне кажется. Это вообще ключевой стандарт. Но и не писать плохо. Это, это просто рамка, она у всех разная. У нас есть свой стиль. Свой стиль в выборе слов, свой стиль в выборе форматов, свой стиль в оформлении. Кому-то это нравится, кто-то это копирует. Супер, если так. Вот,
2: мне кажется, это, это вообще самое важное. Паш, у тебя какие стандарты? Ну, я согласен с Владом, самое основное, то, что как раз мы подписываемся под текстами, это, это важно, потому что я часто вижу, когда выходит текст обезличенный, это уже большая проблема.
1: Но у нас есть автор sports.ru, такой коллективный, но под ним никогда не выйдет текст, не знаю, с критикой кого-то. Если мнение, значит оно с конкретным именем. Если это важная информация расследования, но с конкретным именем. Коллективный авторспорт.ру, он для вот таких нанопостов, отыгрышей, где нет авторского стиля, авторского взгляда и так далее и так далее. Вот это все всегда под именем.
2: Потом мне кажется важно, что у нас всегда есть две точки зрения. Мы по крайней мере стараемся к этому приходить. Всегда, если у нас есть точка зрения А, то есть мы стараемся и сделать точку зрения Б, чтобы не быть односложными или однотипными. И еще один момент который прям, мне кажется, важно назвать, мы не удаляем вот какие-то посты, тексты, потому что часто, часто просят или там ну что-то, вот, может быть, как-то это можно скрыть. Мы это не скрываем.
1: Нет, ну давай, если ошиблись, можем поправить ошибку и сказать, Нет, поправить ошибку, это одно. болваны, да. было вот так, стало вот так, приносим извинения уважаемому человеку, чьи интересы мы каким-то образом исказили. Но признать ошибку, не удалить в ноль, а все-таки сказать, окей, цифра была не точная.
0: А расскажите про интервью, да, потому что если я там пришел к вам, дал интервью, потом я понял, что я на самом деле не хотел отвечать на какой-то вопрос, что случается дальше?
1: А зачем ты соглашался на разговор со sports.ru?
0: Ну, я хотел говорить о спорте. Так. А вы меня в какую-то другую сторону Втянули ну, Ты же не в вакууме, ты же
1: знаешь, кто тебя приглашает ты Всегда можешь
2: уйти от вопроса Это вопрос
1: э, Смотри, дурак, это, это распространенная, на самом деле, история Это вопрос да. профессионализма людей, которые да, Ты кто? Ты, ты менеджер? Ты тренер? Ты игрок? Игрок, Давай, ты игрок. А, В целом игрок, да, может а... Ну, многие игроки нас читают Но окей, они могут не вдаваться там, В подробности и не анализировать информацию Но у игрока есть а, Престаше-клуба у игрока зачастую есть агент, а у некоторых есть и пиар-агент. Соответственно, когда поступает запрос от sports.ru на интервью, ну вы обсудите, если вы чего-то не хотите, давайте договоримся сразу. Типа, абсолютно нормально, если спикер выставляет условия, вот эта тема запрещена. Дальше это уже ну, мяч на нашей стороне. Нам окей такое условие или не окей? То есть если мы с этим соглашаемся, значит мы не можем нарушать эту договоренность. Если нам принципиально обсудить эту тему, окей, значит разговор просто в принципе не состоится.
2: Ну да, нужно всегда на берегу договариваться, потому что много историй, когда люди уже, прочитав интервью, которое они дали, отлично, начинают что-то исправлять, какие-то формулировки, пытаться выкидывать вопросы, говорить, что без моего без моей заверки не выйдет, или наоборот, не просили заверять, потом они решили вдруг заверить. там. То есть ну какие-то бывают такие моменты, которые а, возникают, ну я не знаю, то есть а, с этим приходится ну, путем переговоров, естественно, как найдем где-то, если ты идешь на уступок, ну, не знаю, опять-таки это всегда Юра Дудь говорил, что если мы что-то пытаемся там или убрать, или заменить, тогда ты рассказываешь какую-то другую историю взамен. Вот. Но мы всегда сражаемся за какие-то истории, особенно если мы считаем они важными, или просто жизненными, просто украшающими текст, или без, как, без, не знаю, там, без этой истории не выйдет текст. То есть или он просто не выйдет, но это будет, конечно, очень плохо, потому что просто потраченное время, и потраченное время наше, и потраченное время героя, и, в принципе, мы не добились главной цели, да, то есть ничего не вышло, и как бы, по сути, ноль, отработали в ноль. Но лучше так, чем выйдет что-то, не знаю, искаженное, или выйдет что-то просто кастрированное, это очень плохо, и мы стараемся этого не делать. И много было примеров, когда мы, в принципе, шли, ну, да, из своих примеров, потому что, наверное, проще, там, не знаю, у нас было интервью с биатлонисткой конфиса Рисовой, которая всех обвинила в допинге, она читала текст перед выходом, а, но в итоге получилось так, что она мне потом звонит и говорит, слушай, а почему вышло так, почему мне сейчас все звонят и говорят, что мне звонит НТВ, мне звонит Первый канал, говорит, что я всех сдала, мне звонят мои там подруги. А в итоге, по сути, мы как бы изначально договаривались на берегу о том, что ты читаешь текст, смотришь, она прочитала, в итоге ей все, все, все понравилось, но уже реакция на этот текст превзошла ее, скажем так, ожидания. Вот. Поэтому приходится что-то решать уже путем каких-то переговоров или, не знаю, там, давать. Она дает какое-то новое мнение свое, но ну, не то, что противоречие но, по крайней мере, дополнение. То есть бывают разные ситуации, но мы всегда стараемся, скажем так, быть на стороне героя, мы стараемся с героем как бы там не кидать его, там, не пытаться там, делать так, чтобы он остался недоволен, мы пытаемся вести диалог. Мне кажется, такой тоже важный момент.
1: Ну, еще важный момент, что со всеми можно вести переговоры, даже с очень сложными спикерами, которые звонят и говорят фактически удоли. С ними можно договориться, потому что они не понимают, с кем они на самом деле разговаривают. Что я имею в виду? Не в смысле, что мы там чем-то угрожаем, совершенно нет, просто люди не отдают себе отчет, что вообще-то журналист, он не обслуживающий персонал, а это тоже там самостоятельная единица, которая не хочет говорить, чего-то стоит, ну в смысле, что это человек, который тратит время на работу, у которого есть а, эта работа и который вообще-то в том числе трудится в интересах спикера, потому что а, ответ даже на сложный вопрос, он может сработать в плюс скорее спикеру, чем а, задающему этот вопрос неудобный. А, много было случаев, когда человек просто не, не, не думал, что на это уходит очень много времени. Когда, у меня был случай, когда топ-менеджер российского футбола говорил, что давай вот, вот эту вот часть мы уберем, а эта часть там 20% разговора. Я говорю, а как? Я потратил время, чтобы подготовиться к вопросам. Я разговаривал с разными людьми, чтобы добыть информацию. Я поговорил с вами, в корректной форме задал вопросы. Вы знали, что перед вами сидит журналист, мы разговариваем под запись. Ну, Тут уже можно разные, с разными людьми по-разному. Вообще-то закон на нашей стороне. Если человек знал, что мы записываем интервью для публикации, если он знал, что перед ним журналист, если он знал, что включена запись, дальше можно уже не торговаться. Но тут уже вопрос, вы встретились один раз, и вы торгуетесь как -то вот так ультимативно, либо вы там, поддерживаете контакты и ведете переговоры. Ну, мы на стороне переговоров всегда довольно прилично себя ведем. И вот я объясняю человеку, я потратил время, поговорил, расшифровал своими руками это, потому что нужно понимать, что минута записи — это... Допустим, 3-4 минуты на самом деле расшифровки, потому что нужно привести все в человеческий вид, чтобы это читалось хорошо. Я говорю, представляете, это очень много времени я потратил. Вы мне сейчас говорить, я просто срежу 20% моей работы. Я говорю, неуважение к моей работе. Я же не говорю вам, как вам работать. Я задаю вопрос. Ну все, он когда понял, сколько времени ушло, он такой, ладно, ладно. Ну, с кем-то другие уловки есть. Мы не будем да, в деталях вообще рассказывать, но с некоторыми мы Скорее идем на ты говорил так проникновенно, просто сказал
0: уловка и манипуляция, что я думаю. Есть
1: это. Нет, там была не манипуляция, но есть сознательные манипуляции. Когда ты что-то делаешь, ты знаешь, что-то. что, что Ты знаешь, на что будет напирать спикер, делать что-то сознательно, чтобы защитить какие-то другие вещи, которые он скажет: вот это, например, надо удалить. И ты такой. Не хотелось бы Разыгрываешь сценку, а на самом деле для тебя Другая часть важнее, такие
2: тоже вещи могут быть
0: Ну и многие Вы сдадите все секреты нашим слушателям Среди которых, да, есть... возможно, ваши будущие гости
2: Слушай, ну секретов на самом деле Каких-то прям универсальных Я думаю, сейчас нету Другое дело, что многие действительно хотят повлиять Повлиять на текст, повлиять на заголовок У нас есть четкое правило, что заголовки Это прерогатива редакции То есть не может быть такого, что Человек, который дал нам интервью, он выбирает заголовок то есть он там указывает, какая ему цитата должна быть в заголовке. То есть это абсолютно редакционный момент. И мне кажется, это тоже такой важный, как ты говоришь, стандарт, который нужно проговорить.
1: Очень важно, да, что мы всегда договариваем, обсуждаем правила игры. Есть спикеры, с которыми очень сложно, и ты понимаешь, что на этапе согласования будет безумно сложно. И тогда мы прям детально, письменно, в чате, в окошко прописываем правила игры. Мы делаем так, я присылаю вам это, на выходе мы делаем так, не искажаем смысл. Вот важный еще элемент редакционного стандарта: никто не имеет права в интервью переписать смысл. Есть, например, я тебе что-то ответил,
0: мне не понравилось, я говорю, давай мы с тобой сейчас <laughs> зайдем заново. А я под, хотел спросить. Есть, если я был, не знаю, я вот как бы там к вам пришел на интервью в плохом настроении, что-то там сказал, а потом на следующее я понял, что был неправ, не поменяю уже свой ответ.
1: Но тут зависит от э, кучи факторов. Если был в плохом настроении не рассказал вообще ничего интересного, и мы недовольны в том числе качеством, мы можем попробовать перезаписать. Если ты сказал что-то, чего говорить не хотел, ну, вопросы к тебе, зачем ты вообще в этот день пришел на интервью? Нет, вот я сказал,
0: меня вот это ужасно бесит. На следующий день я понял, что, ну, как бы не бесит, а, не знаю, там, просто мне не очень нравится. Я ну, использовал слушай, неправильное слово. Ну, это Ой, формулировка, ну, это ерунда. Да, это мелочь,
1: пожалуйста, разрешаем вам поправить «бесит» на «не нравится».
2: Раздражает, например. —
0: Давайте поговорим про успешность авторов. Как вообще она для вас измеряется? Одно время на рынке были спекуляции, что кто-то загнал там редакцию в жесткую систему, когда успех авторов замеряется трафиком. Не у нас, не на спорте. Советский спорт, спорт. Советский спорт – это Но... дело поразил кучу э -э
1: да. людей, Практически драки устраивали за самые горячие темы, потому что ты собираешь больше просмотров, зарабатываешь больше денег, соответственно. Очень порочная практика, так делать нельзя. Как это устроено
0: на sports.ru? Как измеряется успешность автора? Вот не знаю, у вас там кто-то начинает работать. Как вы решаете вопросы о его развитии, через что вы это отслеживаете? Это вкусовая ваша история, что вы как старшие там, товарищи смотрите, что как бы, тексты стали лучше, или же вы смотрите, например, на то, как это заходит аудитории и, исходя из этого, делайте выводы, что вот это кажется классно, а мы здесь что-то не понимаем.
1: Ну, смотри, да, мы с одной стороны фабрика, с другой стороны нетрадиционная фабрика, потому что норму выработки математически точную или там в качестве продукции ты не измеришь. В любом случае, в нашей сфере это всегда субъективно, что такое классный текст, что не классный текст. Опять же, мы никогда не оцениваем итоговое качество работы по кликам. Потому что пост, который собирался 15 минут и состоит из скриншотов трансляции, может собрать а, хоть 500 тысяч кликов. А интервью, над которым человек работал две недели, может не собрать и 100 тысяч кликов. И что? Это значит, что человек, который потратил 15 минут и сделал скриншот, работает в 5 раз лучше, чем тот, кто делает интервью. Ты не уравняешь это никогда. Понятно, что там... Но это уже, вот мы говорим о включении субъективного фактора. Это субъективная вещь, которая все равно из-за того, что у нас собраны люди профессионалы в своем деле, для них некоторые вещи становятся субъективно-объективными. Ну, то есть хороший текст, он для всех в редакции хороший текст. Люди читают одинаково плюс-минус, у нас одинаковый взгляд, на только должен быть устроен текст. Поэтому отследить свой прогресс ты можешь в том, какие тем... с какими темами ты уже справляешься. Можешь ли ты поговорить с тем или иным спикером. Поэтому скорее, да, мы оцениваем субъективно, давая человеку все более сложные задания, и смотря, как он с ними справляется, как он смотрит, как обычный автор, или все-таки по-своему, по-авторски делает, не как все.
2: Ну, я согласен с Владом, потому что есть, опять-таки, жанровая палитра, она очень большая, есть действительно очень сложные жанры. На самом деле жанр интервью, вот именно того интервью, которое заложено в философии sports.ru, потому что мы не делаем просто вот интервью, так вот, как у многих выходит, пять вопросов, все, пожалуйста, нужно было позвонить, мы это сделали. У нас интервью — это тот жанр, над которым мы, в общем-то, в большинстве случаев очень долго работаем, это такая имиджевая штука. Есть колонки, тоже не все могут писать колонки, для этого действительно нужна, наверное, какая-то предрасположенность, для этого нужна аргументация, для этого... Ну, это очень сложный, в том числе и с точки зрения логики жанр, потому что она должна быть очень выстроенная колонка. Есть репортажи, которые тоже, кажется, писать на самом деле просто, но хороший репортаж, особенно, там, не знаю, с больших событий, тоже всегда написать крайне сложно, потому что нужен определенный опыт. Опыт в плане собирания деталей, опыт в плане выстраивания текста и так называемая работа в поле. Работа в поле — это тоже не всем она дана. Есть у нас, конечно, универсальные авторы, которые умеют и то, и то, и то, но это фактически тоже такая редкость. Что касается, как ты говоришь, успешности, там действительно нет какого-то KPI да, журналистского. что Не знаю, там все понятно в каком-нибудь... Там... Есть, в РБК строили систему с KPI, но опять же... Успешная ли она? И нет. Не знаю. То есть я вот сейчас читаю книгу, которую, ну, не могу сказать, что она какая-то супервыдающаяся, но в ней есть ряд моментов, которые мне нравятся. Это книга SEO Netflix, Рида Хастингса. И там есть несколько таких хороших, скажем так, определений, да, которые подходят в том числе и для нашей редакции, мне кажется. Когда ты подбираешь, называется концентрация талантов. Вот Есть концентрация талантов определенных в редакции, и ты понимаешь, что ниже какого-то определенного уровня эти люди не опустятся в плане текстов, там, качества текстов, выбора тем и так далее. И это, наверное, помогает держать какой-то определенный высокий уровень, определенную планку. И она, думаю, у нас, в принципе, в среднем довольно, довольно высокая.
1: Ну, а если опустится, то получат по голове от нас с Пашей всегда...
2: Это не проблема. <смех> ну, на самом деле, да, мы часто, вот даже сейчас, когда мы шли на подкаст, мы обсуждали один текст, который нам кажется, прямо скажем, слабым и недостойным того, чтобы э, быть в нашей стилистике, в нашем, на нашем сайте. Тем более, это текст на важную тему. И мы считаем, что текст нужно писать иначе, и мы это обязательно разберем. Разберем и с редактором, разберем и с автором. Это такой очень многогранный процесс, то есть мы думаем о качестве материалов, постоянно иногда да мы смотрим уже над тем текстом который вышел потому что так, так происходит слишком большой поток наша главная страница она фактически не умещает весь тот контент который мы способны делать можем делать
1: посточку выходит тысяча постов в месяц
2: ну и фактически невозможно все тысячи постов прочитать то есть мы естественно мы стараемся читать как можно больше текстов но ну, естественно потребляем главные тексты это безусловно то есть главные тексты в разделах которые или на какие-то мега главные события. Если условно это старт сезона в хоккее, мы читаем очень много хоккея. Если это финиш сезона в Формуле-1, то мы, естественно, готовимся к нему заранее и делаем так, чтобы был какой-то классный отыгрыш. Но это, в принципе, уже немножко... Я забежал куда-то в другую немножко плоскость. И, может быть, ты даже об этом спросишь.
0: Шаг в сторону сделаем. И обсудим с вами, какой спорт сейчас самый-самый популярный на sports.ru. Кто второй и кто третий?
2: Это, мне кажется, все очень просто, на самом деле. Ну, всегда был и есть футбол, это номер один. Спорт, который с огромным отрывом лидирует от всех остальных. То есть это и в летний, и в зимний сезон. Тут, мне кажется, ни, ни в одном спортивном медиа России не может быть иначе. Я в этом прям уверен. Что касается спорта номер два, то у нас так получилось в последние годы, что... Этим спортом стало фигурное катание и в плане читаемости, и в плане, опять-таки, концентрации комментариев, количество комментариев. У нас есть определенная, скажем так, комьюнити, которая генерирует очень много и контента, и комментариев, и, в принципе, наверное, возможно, кто-то его назовет токсичным, кто-то его назовет вовлеченным, кто-то его назовет излишне эмоциональным, но фактически так оно и есть. Есть зимой, понятно, что хоккей и биатлон, они тоже конкурируют за там, вид спорта, там, номер два, три, но в целом, в, в целом, если ты хочешь такую иерархию трех видов, то оно будет примерно У нас так. У сезонное,
1: футбол всегда первый, фигурное катание полгода, второе, полгода, третье, четвертое, ну, скорее, третий сейчас, а, ну, хоккей, соответственно, то второй, то третий, ну и третье место, смотря что мы включаем в широкое понятие, у нас есть название олимпик внутреннее, это олимпийские виды, в которые входят там и лыжи, и мы можем приплюсовать в целом туда и биатлон, наверное, вот если мы все это суммируем, то, наверное, это покрупнее, чем хоккей, в таком случае хоккей четвертый, фигурное катание отдельно второе, олимпик третий и хоккей четвертый, но опять же, это может внутри...
0: Еще есть э, киберспорт.
1: Но это отдельная медиа. Э, она нас настолько все-таки отдельная по всем параметрам индустрии, что от внутреннего устройства до стилистики, что я бы не сравнивал и не ставил это рядом с там, баскетболом, авто, теннисом, боксом, ММА и чем-то еще. А у нас это выделено в отдельные медиа, которая называется кибер. Прямо, понятно. Там нет приставки спортс. Отдельный бренд. Ну, естественно, крупный, если встраивать в систему. Ну, Жень, ты на какое место примерно поставил?
0: Кибер, ну, наверное, на третье. Ну вот, я
1: сказал бы, что скорее четвертое. По, по цифрам, которые я вижу, это четвертое, с хоккеем рядом.
0: Цифры одинаковые. — Зависит от э, сезона. — Ну да, потому, ну давай. — Потому что иногда да,
1: хоккей, высокий. — Хоккей, когда а второй, и... когда третий, когда четвертый. Ну да, кибер вот на параметрах э, хоккея существует, да. — Паша, ты хотел я,
2: да, единственное бы поспорил с коллегой, не поспорил бы, а по цифрам, я специально замерял буквально вчера цифры по итогам прошлого года и этого года, и, по-моему, всего лишь два месяца в году или один по итогам прошлого, вот сейчас не вспомню, хоккей опережал фигурное катание. То есть для меня вот именно прогресс фигурного катания такой важный момент, который случился у нас с сайтом за последние, наверное, 3-4 года. Наверное, мы где-то сами не ожидали, что, в общем-то, с периферийного раздела он так быстро стрельнет. Но вот показала Олимпиада, что фигурное катание даже в какой-то из месяцев может там, обыгрывать футбол. Естественно, что это чисто сезонность, что это эффект Олимпиады, но, тем не менее, сегодня единственный вид, который может по-настоящему конкурировать с футболом, это в том числе и на федеральном канале, потому что фигурное катание показывает первый. Это вот именно, именно вот этот лед, женский в основном.
0: Понятно. Итак, футбол у нас лидирует с огромным отрывом. Я так понимаю, что этот отрыв как бы довольно там, кратный вообще да. от других видов спорта, если особенно говорить про высокий сезон. При этом наша сборная не едет на чемпионат мира в Катар этой зимой. Для вас как вы оцениваете, это не знаю, там, личная там, трагедия или это... То, что в любом случае мы будем там, переживать, вне зависимости от того, как бы, там, поучаствует сборной России или нет, хотя она не поучаствует, ты здесь ответ довольно понятный.
1: Слушай, да это плохо для всей индустрии, для всех вообще, кто есть в футболе, это очень плохо. Что такое участие в сборной России на чемпионате мира? Это внимание людей, которые вообще никогда не смотрят футбол. Но они знают, что есть чемпионат мира, что есть сборная России, что есть вот такие люди. Они слышат их фамилии, они видят их лица, они их запоминают. Какое-то количество людей начинает знать, что вот есть Роман Зобнин и даже его могут узнать в лицо. И можно над этим смеяться, но так и есть. Вот Роман Зобнин многие люди знают в лицо. Не то, что прям 50% населения страны и там не 90 миллионов, но много людей. Они слышат названия клубов, после чемпионата мира всегда всплеск интереса, и тут уже вопрос, кто и как работает с этим всплеском, чтобы какую-то часть удержать этой аудитории. Для брендов на территории спорта или дней спорта это возможность просто прокоммуницировать с резко растущей аудиторией. Для нас, соответственно, это а, наплыв аудитории, которая обычно к нам не приходит сама. Участие в сборной России нужно всем, что клубам, что игрокам, что там лиге, что союзу футбольному, что медиа. Всем-всем-всем в системе. Соответственно, неучастие плохо, потому что а, снижает... Уровень интереса. Ну, безусловно, все равно люди будут это смотреть, все равно будут про это читать, в том числе люди, которые не, не смотрят футбол там, каждую неделю и даже каждый месяц. Но всплеск, он будет просто слабее, чем он был бы с участием сборной России, если так отвечать. Ну, а, а сборная России не едет, а редакция Sports.ru едет в кадр.
2: Вот так. Это главное, мне кажется, что нужно знать из пича вада, в принципе, из того, что происходит. Для нас это все равно главный турнир года — После Олимпиады, вот сейчас, особенно вот если брать второе полугодие, то это, безусловно, главное соревнование. И я уверен, что интерес к Чемпионату мира будет ну, не просто большой, а очень большой. Тем более сейчас не так много топового спорта, который можно смотреть на наших каналах. Будем объективны. А нас люди потребляют все-таки через телевидение.
1: А у нас будет три человека в кадре. Три. Три
0: счастливщика. В три раза больше, чем футболистов
1: в Наборной России.
0: — А я хочу спросить про всплеск интереса. Как бы действительно, 2018 год был такой как бы, феноменальный там результат, относительно феноменальный, общее такое хорошее патриотическое настроение на этом фоне, Никольское и все остальное, но так как бы, как бы случается далеко не всегда. И если вспомнить, что было в, не знаю, там, 2021 году на Евро, настроения были совсем другие. И я хотел спросить, а может, ты хрен с ним, что люди не смотрят в очередной раз на то, как мы садимся в лужу? Если что, это не соответствует моему ну, как бы мнению, но я что правильному это спросить.
1: Я не буду судить там по каким-то телевизионным рейтингам или еще почему-то, но спорт за время с чемпионата мира 2018 года до Евро, который проходил в прошлым летом а, вырос и у нас вообще-то аудитории было больше, чем во время чемпионата мира. Люди читали активнее, соответственно, нет причин думать, что за полтора года а, у нас бы цифры а, просели, меньше бы людей за этим следило или как-то результаты бы здесь зафектили. Да ничего страшного, проиграли бы, и проиграли. Самое важное, что ты участвуешь в таком. Главное не победа,
0: главное участие. Но... Не нет, да Не со спортивной
1: точки зрения, а для индустрии как бы, не важно в целом. Продули 0-3-3 матча.
0: Не врать и не воровать и фиксируем... Да, не победа а участие. Ну,
1: окей, как бы, можно так упростить, но а, между неучастием и оглушительным а, поражением я выбираю оглушительное поражение. Потому что лучше уж увидеть свой уровень, и, там, получить по голове и подумать. Мы вынесем это случилось. в заголовок
0: по вашему редакционному стандарту. Лучше один раз... Главное не победа, главное участие Владислава
1: Воронину, а
0: сборная России Лучше один
1: раз 0-5, чем
0: пять раз по 0-1. Еще дарю такое. Хорошо. Паш, есть что-то, что ты хочешь тут еще?
2: Ну, я бы сказал, что мы вообще... вас сказал про... То, как мы отыгрываем эти, сор... эти все соревнования как увеличивается аудитория я вообще смотрю как мы радовались в 2018 году мы ставили рекорды никольская как ты говоришь была полна и было ощущение что мы достигли какого-то супер потолка да что такого не будет там, ну, в ну ближайшее время там да потом случился 2021 год когда были евро-олимпиада и результаты которые мы показали там, они были еще выше. Потом случилась Олимпиада 2022 года в Пекине, где мы тоже побили рекорды.
1: 13 раз били все возможные рекорды, которые существуют на Sports.ru, аудиторные, по просмотрам, по сессиям, по всему. 13 раз за Олимпиаду.
2: И Понятно, я не знаю, может быть, такого не будет на чемпионате мира без России, но я просто убежден, что цифры, которые будут в 2022 году зимой, они будут точно выше, чем в 2018 и, возможно, даже в 2021 году, когда Россия участвует. Просто потому, что это большой турнир и интерес к нему...
1: Ну... Да он будет топовый, это первый чемпионат мира, проходящий по ходу сезона там будут не уставшие игроки будет меньше травмированных игроков они на пике формы хорошая температура и вообще катар очень маленькая страна это, это я допускаю что это будет лучше но по атмосфере не в смысле что там вот я не буду в лоб сравнивать россию и катар но в России невозможно была ситуация, когда болельщики всех сборных в одном месте. А в Катаре от крайнего стадиона до крайнего стадиона 54 минуты на вагоне метро. Это просто как бы одна ветка.
2: Это как Олимпиада в
1: Сочи. И это самые дальние стадионы друг от друга. Там посер... посередине есть вообще тысячи. Еще...
2: Слушай, ну еще самое интересное, мне кажется, почему я верю вот в эту зиму и вообще считаю, что это будет определенный вызов для всех спортивных журналистов, и не только интернет, но и телек, это как вместить, как объять необъятное. Потому что ведь кроме футбола, который впервые пройдет от мира зимой будет соревнование зимние, которые мы тоже всегда у нас на топе. Это и фигурное катание, и биатлон, и хоккей, и все это надо на этой главной странице уместить. Гран-при
1: России будет проходить, значит все лучшие фигуристы мира не знаю, в сделать. одном месте в Казань, Сочи, Самара, Москва постоянно ездят, аудитория большая. На втором месте раздел и к рекламодателям обращаюсь. Вообще-то, очень активная аудитория. — Ты а... делаешь это за меня? Спасибо. — Да, очень интересно. Вась, плохо, Событий много, историй много, внимания просто невероятно много, целый океан. Так что я рекомендую присмотреться. Это вот осень, зима будет горячая до невозможности.
0: — На главной странице «Вместить» ты сказал, на самом деле, такую интересную вещь. Я все-таки спрошу тебя. Я захожу и вот вижу там главную страницу спортса, и в ней есть некоторые вещи, которые не являются спортивным контентом. Например, там прямая линия с гастроэнтерологом. Ты, кстати, Или сталкеровский тизер. Ничего себе, а что, а, что, что это вообще как бы делает не, на спорте? Не стесняйся,
1: есть был еще один текст, который ты, наверное, хотел, поинтереснее, чем про гастроэнтеролога даже. Какой? «Инъекции Кристиану Роналду» пенис. -и -и! Что это делать? Ну, ты, наверное, это... Нет, не делал, ну, здесь
0: все-таки для меня довольно очевидно, что есть... Пенис а э и
1: Роналду Игрок. тебя не
2: смущает, а гастроэнтеролог тебя смущает.
1: Слушай, <с plug> да все очень предельно просто. Один из принципов sports.ru, мы не зациклены на том, что происходит на... только на поле, на корте, на паркете, на льду, и в октагоне, на ринге.
2: Короче, мы не считаем голые очки и секунд. Не, мы считаем,
1: давай, мы считаем. Это а сейчас можно. Но не ну, только считаем. часа монтажа от Жени Коврина, и получится, что мы вообще забили на все. Нет. Да. А, это очень важно. Это составляет, там, наверное, 85% всего нашего контента то, что про спорт. Ну вообще-то э, спорт этим не ограничен. Понятно, что давай, есть ритейлинг про то, что это за люди работают, как они работают, менеджерские, трен, тренерские. Э, все процессы мы рассказываем. Это же тоже часть э, контента. При этом как бы, спорт — это в том числе здоровый образ жизни и в том числе... как бы. Вопросы питания очень важны для человека, который любительски занимается спортом. И почему? Где еще человеку, который этим интересуется, узнать, как не у нас? Можно сделать запрос в Google, но вообще-то хороших медиа на эту тему не так много, а мы, зарекомендовавший себя бренд, если человек с нами проводит довольно много времени и доверяет а, там, нашему вкусу и, и чувству прекрасного, и вообще экспертизе, то почему бы не прочитать у нас прямую линию гастроэнтеролога и не задать волнующий вопрос про функционирование организма. А уж
0: про инъекцию в пенис, так сказать. А
1: это если... А давай, честно, честно, это людям интересно. Это всем людям, которые прочитали эту новость. Было интересно. Как это вообще возможно? Мы связались со специалистом, он рассказал. Мы не топтались, не проводили исследования, расследования, кто, как написал, как именно Роналду это сделал. Нет. Мы просто спросили, есть ли техническая вообще возможность вот сделать то, что он сделал. Провели, можно сказать, научный ресерч. Нам человек, который профессионально занимается похожими вещами. Все, Техническая возможность
0: есть, насколько я помню. Техническая возможность есть. А, ссылка в описании. Можно и так сказать.
2: Слушай, ну очевидно же, что ты кликнул на этот текст. Ну, очевидно. Кликнул. Ну вот.
0: Скорее, чтобы посмотреть, как низко выпали.
2: Ты знаешь, вот эта вот риторика, которую я часто вижу, слышу, читаю в комментариях, Спортс! Ну где же разбор матча? Э, зенит крылья советов. Почему Нет, вы это не делаете? Мы делаем
1: зенит крылья советов. Любимая, мой на эту тему у меня любимый комментарий появился. Значит, мы написали разбор стандартов э, команды Тудроц, которая участвует в Кубке России, э, которая играла с матчем с Текстильщик Иванова». И в комментариях человек написал: Спортс, а где текст про вратаря? Текстильщик, который пенальти взял. Я гарантирую, вот этот текст бы вышел, и его прочитали бы 4000 человек.
2: Не, ну слушай, это как мой любимый пример это из фигурного катания, когда очередной какой-нибудь текст про Медведеву, Загитову, Трусову, куда они попали там в какое-нибудь светское мероприятие, новые платья. Спорт, ну вам же нужно пообсуждать, вам же нужно еще раз в очередной раз показать, какая Алина красива, вы только за нее берете клики, она вас там снабжает трафиком. Лучше бы написали... Какая замечательная программа там у танцоров таких-то, таких-то. И самое интересное, что такие тексты выходили два дня назад. Вот точности про танцоров, которые я был уверен, что они не соберут. И они даже собрали какие-то клики, собрали. Но, естественно, текст про Загитову собрал в 10 раз больше. И тот же человек отметился комментарием в, в, в этом тексте. Ну Но,
1: Забавно. Опять же, мы не делаем. Вот я не случайно сказал, что такого контента минимум. Если смотреть профессионально, я сказал, тысяча текстов выходит на спорте за месяц. Текстов такого плана, вот, который мы обсуждаем, их может быть в месяц максимум 10 выходит. Это выходит 1%. Но люди за него цепляются, и на самом деле, цепляясь за этот 1%, не обращают внимания на другие тексты, которых они просят. Они сами их пролистывают. И к чему я хотел сказать? Вот есть важный принцип золотого состава газеты «Ведомости», которая писала... Ну, это, в первую очередь, экономическая медиа. А, но она писала, в том числе, про политику. И у них прям в догме было прописано, что мы пишем про политику в той мере, в которой она влияет на экономику. Если она влияет сильно, значит, и про политику мы пишем много. А, и вещи, касающиеся там, личной жизни, светской хроники, мы не роемся в грязном белье, мы не посылаем никаких папарацци, у нас их, в принципе, нет, нас это не волнует. Но есть вещи, которые, в принципе, на жизнь спортсмена влияют на выступления спортсменов влияют любые события. У кого-то ребенок родился, и это тоже влияет на настрой. У кого-то жена забеременела, тоже влияет на настрой. У кого-то нет семьи и мотивирует тачки. Купил новую тачку, это влияет на настрой. Как это можно не обсуждать, если спортсмен это показывает? Это часть его жизни, это часть его образа. И мы пишем про то, кто такие спортсмены. Они не только роботы, которые пинают мяч, они в том числе люди, которые покупают себе дорогие машины. И если они это выставляют на показ и хотят, чтобы это обсуждали, это будут обсуждать, в том числе у нас.
0: Тексты, 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 тексты. А, в, эпоху, в эпоху YouTube, Reels, Stories и всего остального вообще как бы тексты — это классно? У вас нет ощущения, что вы как бы занимаетесь там чем-то, что уже немножко... Умер. Динозавры ли мы? Динозавры ли мы? Мамонты,
2: ли? Еще скажи, да? а, я
1: сейчас скажу, да? Нету. Я так не считаю. Короткий ответ — нет. А, потому что не росли бы цифры каждый год, если бы мы были мамонтами. А, но я понимаю, о чем ты. А, думаю, мы, работ... мы делаем рилс. Мы активно пробовали заниматься ютубом. Сделали это не суперэффективно и переориентировались в другое направление. Мы занимаемся видео, мы сни снимаем а, множество документальных фильмов, документальных сериалов, которые выходят на платформах, онлайн-кинотеатрах. А Поэтому нельзя сказать, что мы занимаемся только текстами. Это редакция текстовая занимается текстами, разумеется. Но у нас точно так же есть видеопродакшн, у нас есть подкастерская студия, у нас есть соцсети, которые разговаривают на совершенно другом языке. И пока в России можно было нормально пользоваться ТикТоком, у нас был прекрасный ТикТок на несколько сотен тысяч подписчиков. Поэтому мы не мамонты, которые вот чего-то чего оседлали и сидят, едут на этом методе 150 лет. Нет, мы пробуем другие жанры, мы пробуем делать более короткие тексты, более короткие новости. Мы делаем тексты, которые состоят исключительно из картинок. но ну, На них нанесен текст или там некоторые цифры, но текста там, в 50 раз меньше, чем в обычных форматах. Поэтому мы перестраиваемся, адаптируемся и смотрим, что нового мы еще можем в этом направлении сделать. Но если возвращаться, всегда говорят, вот длинные тексты никто читать не будет. Люди их читают, дочитывают. Главное сделать это интересно. А аудитория, думающая, она есть. Ее много.
2: Ну, я согласен. Плюс визуализация, мне кажется, у нас в текстах сейчас гораздо больше визуализации. У нас стало гораздо больше картинок. У нас соцредакция, она работает по совершенно таким, немного даже, может быть, своим стандартам. Они делают контент даже под себя, то есть именно под соц. И сейчас-то, по сути, даже самостоятельная медиа, если мы говорим про соцсети «Спортса», и Опять-таки, я смотрю статистику и вижу, как э, те же соцсети собирают, сколько они приносят кликов, как они растут. И я вижу в этом определенный рост, значит, э, окей. У нас, мне кажется, в наш плюс в чем? У нас есть и короткий контент, и гриды, которые люди, как ни странно, тоже читают, и большие интервью. Э, поэтому я не вижу в том, чтобы... Ну, ты сам читаешь, вот ты едешь в метро, ты что делаешь? Или там, не знаю... Ты читаешь? Как Слушаю
0: бы? свой подкаст. Слушаю свой подкаст. Вопрос этого сезона подкаст «Сирена» про медиафутбол. А у нас уже звучала эта тема в нашем разговоре «Пусть и вскользь». Я не могу не спросить, как вам это явление и что вы думаете по этому поводу.
2: Влад, она расскажет подробнее для меня, как просто для человека со стороны, это супер явление. Супер явление, оно показывает, куда нашему футболу классическому еще нужно, безусловно, стремиться и вообще брать пример с этого, с этого бессона, явления, которое выросло, по сути. Вот как не знаю, не русский, как сорняк, да, но оно выросло в любом случае. Супер явление. И то, что сейчас мы наблюдаем на нашем федеральном канале «Матч ТВ», те самые команды, которые играли в медиалиге, говорит лишь о том, что, блин, ну это... Это будущее, будущее нашего футбола, и наш футбол нужно так перестраивать и так делать, чтобы, на, не знаю, там, на Урал, на какой-нибудь Тамбов, на, не знаю, там, на Ахмат ходило же столько же людей, и столько же было подписчиков в соцсетях, сколько у команд там Амкаут, Удротс и так далее.
1: Я также отношусь, это супер. Не могу сказать, что я смотрю матчи Медиа Лиги целиком. Нет ни одного такого матча. И, наверное, чтобы пристально смотрел и 45 минут не наберется. Я отношусь к этому как к фабрике развлекательного контента, где, возможно, многие вещи происходящие за полем интереснее, чем то, что происходит на поле. Но это просто показывает то, насколько отстала от жизни наша профессиональная спортивная среда футбольная. Насколько они в своем вакууме закрылись и вот на, на полном серьезе относятся к тому, что они делают. Как должны обсуждаться матчи, насколько они там серьезно рассказывают. Мы анализировали соперника. Мы ну, вот очень серьезно подошли к вопросу. Так никто не разговаривает в серьезном мире уже в 22 году. Люди, которым 25 лет, так не разговаривают. Ну, пора просто перестроиться всем. Людям, которые воспитывают игроков в академиях, э, Лиге, Федерации, клубам, всем. Это просто сигнал, ребята, вот, вот просто сирена воет. Это в том числе, что твой вы работали не так, вы проморгали многие вещи, вы просто стилистику не чувствуете. А вот, собственно, ну хорошо, что это явление есть, потому что есть чему научиться, есть что попробовать. И самое уникальное, что эта лига готова быть просто площадкой для экспериментов и для профессионального футбола. То есть это уникальная среда, на самом деле. Такой площадки нет, на самом деле, сейчас ни в одной стране мира. Поэтому обстоятельства в целом даже в пользу этих профессиональных клубов, хотя они Ничего не сделали для этого.
0: А не обидно, что футбол здесь как бы становится немножко вторичным? Мне кажется, что если Амкалу заменить футбол на хоккей или на соревнования по скорости поедания хинкали, ничего не, изм... ну, как бы не изменится, и люди за этим следят, потому что это играют просто блогеры, которые им нравятся, играют во что, это уже не столь важно и что исчезает некая футбольная идентичность, футбольные смыслы, и вот это все, что очень часто пишет наша аудитория в комментариях. Дисклеймер — это, опять же, не мое мнение, но не могу о нем не спросить. Ну,
1: во-первых, они не соревнуются в поедании хинкали, не играют в хоккей, а играют в футбол, можно так про что угодно вообще говорить, а вдруг они играют в футбол, люди приходят на стадион, смотрят, а, и болеют за них, и там им это интересно. Может быть, начнут играть в хоккей, посмотрим, что тогда с этим случится. А, в данном случае, ну, футбол не то, что вторичен. Людям интересно, что происходит. Они спорят, был пенальти или нет. А, кто сильнее, там, Кал или тудроваться, а кто на этой позиции лучше. Эти споры есть, это футбольные споры, они не про что-то. Типа, а кто лучше видосы монтирует? Там нет таких споров, в принципе. Это людей мало волнует. Или у кого больше подписчиков, это тоже не то, чтобы предмет большого спора. Спор, он вокруг футбола, и это супер. Это самый важный, самый важный вывод, который вообще можно сделать. Ну и вообще давайте не делать вид, что все суперсерьезно, так внимательно относятся к профессиональному футболу и смотрят его 90 минут не отрываясь. Это будет неправда, и люди так не смотрят футбол. Это ну, доказано. Исследования Европейской ассоциации клубов, которая объединяет 240 с лишним команд по всей Европе, они проводили исследования во всех странах мира с разными возрастами. Люди всех возрастов уже не смотрят матч целиком потому что там есть паузы, там есть затяжки времени, это просто неинтересно. У людей есть более э, легкодоступные форматы на экране смартфона, поэтому можно поднимать глаза, когда что-то происходит значимое в моменте. Так, так, так устроено современное смотрение.
2: Мне кажется, культура просто вот, потребления спорта, она в принципе меняется. И то, что мы привыкли раньше, да, сейчас оно как-то вот... Ну, почему вот эффект этой медиалиги даже для меня? Потому что я многих э, героев знаю вот этих команд, да, там Амкала, «Тудрот» знаю гораздо а, больше и читаю о них, натыкаюсь на них даже иногда совершенно случайно, а, чем на вот профессиональных футболистов. Я допускаю, что даже люди, которые живут в Иваново и которые, где, собственно, команда Текстильщик базируется, они меньше знают про своих футболистов, чем, соответственно, про футболистов Амкала. Это к вопросу о том, вообще, как должны себя вести профессиональные клубы, как они должны себя позиционировать, как они вообще должны себя вести и на медиапространстве. Ну, то есть это много, много вещей, которые вот э, как бы сталкиваются друг с другом. Или там возьми тоже фигурное катание. И вот условно смотреть чемпионат Европы, когда катают 25 человек, они вот выходят и по классике: там, да, бац, 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 бац-бац. Не все это хотят, но ну, максимум там смотрят, там не знаю, 5 человек последнюю разминку а шоу программы вот уже будут смотреть иначе. То есть просто меняется, мне кажется, нашему спорту, особенно сейчас, вот в условиях вот всех ограничений, очень важно находить какие-то новые форматы. Новые форматы и общения с аудиторией, новые форматы соревнований. Только тогда мы можем сделать спорт более смотрибельным.
0: Мы уже движемся к завершению, поэтому я не могу не спросить вас, Выгонять как нас хочешь, оказаться пожалуйста. в редакции sports.ru и что для этого нужно делать. Вот хочу я стать автором вашим. Хочу писать ярко про итальянский футбол. Что а, мне нужно для этого сейчас сделать? Супер.
1: А, нажимаешь на кнопочку ⁇ Создать блог ⁇ на трибуне spurs.ru. Пишешь все, что тебе придет в голову. В, любом, в любой форме, хоть абзац, хоть два, хоть пятьдесят абзацев. Все. Это самый верный способ. Можешь еще написать на ⁇ Открыть вкладку ⁇ Редакция ⁇ футере сайта, там есть почты, в том числе личные, есть коллективные почты. Отправляешь письмо, говоришь, смотрите, я великолепно пишу, у меня есть такая ссылочка, такая ссылочка. Кажется, что а, я вам нужен. Все, дальше мы по поговорим, если действительно ты нам нужен, ты так хорош.
0: — То есть я вначале выполняю довольно длинное тестовое задание, по сути дела. Я завожу свой блог, начинаю писать. —
2: Да нет никакого тестового
1: не задания. — Просто это самый верный способ для очень многих людей, которые нашли себя в профессии или вообще в индустрии, даже если не на sports.ru, а очень у многих, в том числе даже в телеке, карьера началась с блога на «Спортсе». И это очень простой путь, чтобы просто набить руку, чтобы просто показать себя. Потому что ну, если ты придешь ко мне или к Паше в личку и скажешь, я очень талантливый э, автор, я могу писать, ну вот, и мы скажем, хорошо, а что Два ты Два файлика Word в оттача. Ну да, ну покажи, что ты умеешь, тогда будет странно, почему, если ты можешь прислать, если ты мечтаешь работать у нас, а, и у тебя есть файлик, почему ты не можешь создать блок и сразу туда залить, если ты мечтаешь здесь работать, у тебя уже есть доступ к аудитории, это не какой-то закрытый клуб, кнопочка открыта, тег поставил, а, плюс и заработал, все очень легко, а, поэтому да, но если к нам приходить с запросом, то надо что-то показать, потому что мы… Ну, все-таки мы большое крупное медиа и можем позволить себе выбирать. Но это не значит, что мы зовем только проверенных людей, только вот обязательно диплом, обязательно покажите ЕГЭ что по вы русскому языку.
0: Да, мы сами проверим, как вы расставляете запятые. Аудитория Спорца хотя скажет, что наши авторы не сдают вместе с редакцией явно ЕГЭ. Ну, разумеется, наша аудитория языку. скажет,
1: что мы еще сами даже до ЕГЭ не доросли. поэтому Тупой вот еще
2: тупее. Это редакция sports.ru. Вот. Поэтому
1: что-то сделать руками и принести и сказать: вот,
0: вот хочу. Это если я автор, а если я редактор? Что мне Слушай, показалось?
2: я вообще не разделяю. Мне кажется, автор и редактор должен уметь писать в первую очередь. Это в любом случае. Но не может быть редактор, который не умеет писать. Он все равно человек, который каким-то образом структурирует текст. У него есть какие-то понимания, как-то текст должен выглядеть.
1: И мы любим, чтобы редактор вырастал внутри компании. Вероятность, что мы возьмем редактора извне, существенно ниже, чем вероятность, что мы возьмем автора.
2: Ну, Практически невозможно да, сказать, что мы ну, взяли кого-то уже состоявшегося редактора. Ну, конечно, там были единичные случаи, но мне кажется, это более правильным, когда человек растет внутри компании и идет постепенно
0: Понятно, что... Не только вот, в вашем отделе работает такое золотое правило?
2: Ну, оно действительно золотое, поэтому многие люди, которые начинали там с трибуны, да, в том числе и просто писали тексты. Тот же Вадим Лукомский писал про английский футбол на трибуне. Не знаю, Леша Авдохин, который сейчас блестящий колумнист, он начинал просто с блога «Олимпийские виды», и мы его заметили. Полина Крутихина, которая сейчас ведет фигурные подкасты, она тоже начинала с трибуны, и, собственно, потом мы ее пригласили уже писать по каким-то редакционным заданием, но опять-таки писать редакционным заданием не значит, что мы там всегда заказываем текст. Возможно, тему предложит и автор, то есть
1: полный набор свободы. Вадим Кораблев, который у нас сейчас вычитывает огромный объем текстов, тоже начинал на трибуне. Саша Дорский, вообще, Саша Дорский, который вообще делает интервью со всеми тренерами и пишет про российский футбол детализированно, начинал с блога на sports.ru во время обучения уголовному праву на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Поэтому писать могут все. Писал он вначале очень плохо, но умно. Собственно, можно не
0: уметь... У нас есть еще одна фактура для заголовка этого подкаста. Здесь... Дорский писал плохо, но умно. Это
1: правда. Он писал как юрист. Но если у человека есть мысли и аргументы, то... Не страшно, если он пишет так, как будто сейчас дает работу по уголовному праву. Можно переучить, собственно, Саша. пример. Он сейчас не пишет как юрист, он пишет как нормальный человек.
2: Сейчас я сейчас скажу Третье.
0: заголовок. Сейчас
1: у нас залетает и я Извините, пожалуйста, укус. юрист. Я имел в виду, что там зачастую очень сложные формулировки. Они важны, точность важна, потому что потом, если что-то не так, я все понимаю. Но воспринимать информацию проще по-другому. А мне,
2: конечно надо Женю взять у нам редактор, дежурным редактором дня, чтобы он выбирал заголовки хотя бы целую вы, там, вы смену.
0: Смену дали понедельник, вы же сказали, на 9 утра. А еще обещали отправить меня на интервью с Иваном Игнатьевым, но тоже не отправили. А он вон сколько голов забил. Очень не хочет интервью давать просто. Ладно, друзья, у нас наша традиционная рубрика Блиц. И условия его очень простые. Я задаю вопросы, вы отвечаете быстро.
2: Надеюсь, не будет последнего вопроса Путин или Байден.
0: «Мемы от Ивана» или «Девушка дня»? Будет вопрос, с которого я начну. А как
1: выбирать -то? Ну, давай «Мемы от Ивана», это прям вообще легендарно и уникально. Или «Девушка дня». Или «Девушка дня».
2: «Девушка дня». Ну, просто потому что «Девушка дня», я всегда смотрю, и вообще прекрасная.
0: Где эти рубрики сейчас?
2: Живут своей жизнью. «Мемы от Ивана» Блогеры. живут?
1: Блогеры? Нет. А «Мемы этого, Ивана. Ивана», конечно, нет. А... а «Девушка дня» живет в пользовательских блогах. Люди сами собирают, им очень хочется, очень нравится. Есть несколько блогов, которые этим занимаются. Еще один способ стать автором
0: sports.ru, видимо. Ну, например.
1: Это, кстати, уникально, как работает память у людей. Рубрики «Девушка дня» на главной странице нет уже, наверное, Почти лет 10. Я сознательно выкопал то, что было. Да, в а люди мне до сих пор припоминают, а, это у вас, Кто При том, что мы давно этого не делаем, а все остальные медиа делают, но припоминают нам. Окей, это тоже мы, хорошо.
2: Мы, конечно, делаем что-то про, про девушек, но это обязательно в контексте спорта, в контексте каких-то ситуаций. Но так, чтобы мы просто ни с того, ни сего взяли, у нас появилась какая-то девушка дня на главной странице. Такого я, ну, может быть, не 10, но точно лет 7-6 этого нету и и не было, и пока Диколы не было
1: Никому не придет, просто вот смотрите Жена футболиста выложила 55 фотографий с пляжа, давайте их все заберем Покажем, и люди ну, то есть Те, кому такой, надо, да. они сами это сделают в блогах Мы это не подсвечиваем
0: а, Ваш самый любимый а, каламбур в заголовке Это запрещено же сейчас? на Нет, гениальный
1: каламбур доступен Я помню, что Когда Сергей Юрана уволили из Шинника В 2008 году На sports.ru вышел текст Euh, латиницей Ю, ран оф, по-моему, был. На самом деле, все любимые каламбуры у меня связаны с Денисом Романцовым. Yeah. Очень много репортажей, там, пары 2010-2013-2014 годов были с каламбурами. Все не вспомню, но точно был один, с которого я угорал минут 15 просто. Там был репортаж матча ЦСКА Ростов. И, по-моему, игрок Ростова Корнелл Салата забил мяч в свои ворота. По-моему, там был автогол. И вышел репортаж с заголовком «Лицом к Салате».
2: А что же была история с того же Дениса, по-моему ебо что-то как-то было там, не помнишь?
1: Нет, это была история на Евроспорте Что-то про Марио Балателли Вышло с заголовком ИЕ Как будто это обращение К Марио Балателли ИЕ, запятая БАЛО
2: Вот
0: Это Евроспорт Да-да. Ну Вообще Евроспорт, мне кажется, этим славился Их очень сложно произойти в этом жанре Паш, есть любимый Кламбур?
2: Нет, не вспомню так. У меня от Дениса много, на самом деле. Но вот прям любимого, наверное, не будет.
1: Ладно. А, где Рома Мун? А, в сердечке всех пользователей sports.ru. Правильный ответ.
0: А, самый главный текст в истории sports.ru? Такой серьезный вопрос в этот раз.
1: А, невозможно. Невозможно выделить. Это ужасный ответ, но он максимально правдивен. Я как-то собирал 50... Главных текстов в истории sports.ru за 10, по-моему, лет. У нас есть книга такая с 50 лучшими текстами. Я вот занимался отбором, сходил просто по сотрудникам. Какие тексты вы помните? Подсоберите, пожалуйста. Там было 500 кандидатов. Мы выбрали 50 лучших, и это было невозможно. 50 было невозможно сложно выбрать. Можно просто рандомно вот в этом списке открыть любую страницу и сказать: вот это претендент на то, чтобы быть лучшим. У каждого автора, у меня вот есть любимый текст, у каждого автора спортсменника
0: 100%. Не, Паша, не а у тебя есть главный текст в истории спорта?
2: Мой? Главный да? текст? В нет, спортса? нет,
0: вообще, вот какой ты считаешь текст самым великим в нашей истории? За пределами Ромы Муна и вот этого звонка по Ому.
1: Давай, пока Паша О. думает, я скажу, создам искусственные условия, чтобы все-таки как-то конкретно ответить. Наверное, по совокупности, читаемости, важности для индустрии, потому что есть тексты, которые что-то меняют, да, или, по крайней мере, запускают дискуссию. По общественному резонансу за пределами чисто спортивной повестки это интервью Юры с Леонидом Слуцким после Евро 2016 года, в заголовке которого вот была эта история, что после поражения от Уэльса несколько игроков зашли ко мне в номер, и мы все хором сказали «мы говно» а uh, вот этот сеанс uh, самобичевания в этом интервью, наверное, ну, самая да, резонансная история.
2: Не, ну, я, конечно, могу согласиться, хотя у меня есть более такие любимые интервью того же Юры. Но, да, опять же, я интервью говорю... Интервью с мне кажется, это гениальное. В 2014 году, когда он пришел к Крутковской после того самого схода Плющенко и заголовок про... Ев гений, я всегда говорю мужу, что. Его имя это Ев, Ев. Гений. гений. Это было гениально просто. Я помню, что мы этот заголовок придумывали утром, и я, когда это увидел, эту фразу, я все. Я как роки побежал на сыр и понял, что все, это будет, это будет лучше. А еще было супер интервью Дениса Романцова с Василием Муткиным. Да, много слушай, я не знаю. Интервью mm
1: -hmm. того же Юры с Игорем Денисовым после его чемпионатства -то да, тоже. Нам фантастическое.
2: Концерта. Да миллион текстов, я не знаю, которые там... Те же интервью Губерниева, которые у нас выходят, они тоже, которые делает там Слава, Самбра, тоже большие классные вещи. Но, наверное, самое то, что сказал Влад по поводу Слуцкого и Юры, потому что это был какой-то гига который был и в профессии, и вообще а, после него как-то по-другому, что ли, даже на, и на Судского взглянули, на сборную, и вообще на, не знаю, там, жанр спортивного интервью, он стал, по-моему, максимально доступен. Всем. Ну, важно просто, что,
1: возможно, это был первый случай, когда человек не спустя многие годы, а сразу в моменте сказал то, что он чувствует на самом деле. Не стал прикрываться вот этими шаблонными фразами, а вот какая есть эмоция, ту и выдал. И это на самом деле ну, реально открыло какое-то новое окно. А так, ну много еще есть материалов, которые мы не называем, но они вообще-то на многие вещи влияют. Например... Саша Дорский поговорил с Владимиром Федотовым, когда тот был тренером Оренбурга, это было первое тактическое интервью в истории вообще российских спортивных медиа. И после этого тактическое интервью стали давать все тренеры, в том числе тренер сборной, и без этого не было бы такого интервью. Так, такой, такой тенденции бы не было. Вообще-то один раз благодаря интервью спортца человеку, олимпийскому чемпиону вернули медаль, которую у него украли. Паша может в деталях рассказать, это вообще фантастический сюжет.
2: Ну, просто была супер история перед Олимпиадой в Сочи. Мы делали большой цикл материалов и интервью с одним из забытых чемпионов, единственным, кстати, в прыжках с трамплина. Человек, который уже не ходит, он парализован. Давал это интервью, мы очень долго его добивались, и он прям не заплакал в конце интервью, что моя мечта, чтобы мне вернули олимпийскую медаль. Это интервью вышло, прошла Олимпиада, мне написала пресс-секретарь нашей Федерации, которая занялась этим вопросом. И буквально через год или полтора они подали запрос в Международный Олимпийский комитет, и золотая олимпийская медаль вернулась Владимиру Белоусовой. Это, кстати, к вопросу о результативности журналистики, что журналистика, она иногда может быть действительно результативной. А что касается текстов, ты знаешь, я вот вспомнил серию текстов Фила про Прокофьева, про звезд НБА, про Джордана, про Леброна, про Коби, И даже сейчас, когда кто-то приходит в комментарии и видит, как им кажется плохой текст или там текст, который такого легкого содержания, да, там, контента, они говорят, ну, это не баскетбольный раздел, вот баскетбольный раздел на сайте, вот он не меняется, там, в ангриды, там, в действительности, все как обычно, как в 2008 году. Может быть, это даже не комплимент, с одной стороны, потому что все-таки и контента -то тоже должен меняться, а с другой стороны в этом есть какая-то такая ламповость определенная, потому что те тексты, которые писал Фил и пишет сейчас, слава богу, потому что Фил — это наша такой совесть нашего сайта, вот, и они в действительности крутые. Я, например, когда захожу в любой его текст про того же Джордана, я узнаю больше, чем я узнал в предыдущем тексте про Джордана. Как у него это получается? Хрен его знает, товарищ майор.
0: Если что, мой самый любимый текст на Спарсе — это 2014 год. Мы вылетаем от Алжира, и Серега Гилев у нас выходит с таким там текстом про... То, как в России хорошо, русские березки, я считаю, это самым великим текстом в нашей истории до сих пор. Спасибо, друзья. И у нас традиционный розыгрыш. Итак, друзья, условия розыгрыша вам озвучат лично Влад и Паша сейчас. Я
1: озвучу приз, а Паша озвучит условия. Приз будет та самая книга 50 лучших текстов в истории sports.ru, про которую мы говорили. Очень Толстая, интересная книга, можно в любой момент открыть на любой странице и зависнуть, потому что там прям премиальное качество.
2: Я добавлю, что это не просто премиальное качество, это эксклюзивно, потому что такая книга, она нигде не продавалась, и у нас даже многие авторы до сих пор ее просят, отдайте нам экземплярчик, дайте нам экземплярчик. А дайте нам экземплярчик. Вот вроде как одна книжка осталась у нас в редакционной комнате, и мы ее вот так готовы от сердца отдать автору. Сейчас скажу условия. Они довольно простые, потому что у нас настолько креативные пользователи. И на самом деле я иногда часто захожу просто читать комментарии. Мне даже сам текст новости может быть не так интересен, сколько то, что, как реагируют люди. Придумайте каламбур, связанный с сайтом sports.ru. Только вот без вот этого, пожалуйста, сру, вот это вот не надо. Вот Именно классно про наш сайт, может быть, про какого-то автора, может быть, какую-то историю или какой-то текст, который вам запомнился. Сделайте это, напишите и получите эту книгу. И мы вам ее с удовольствием вручим. Еще Женя автограф поставит свой.
0: Вы поставите. Я думаю, что это значительно будет для аудитории подкаста ценнее, чем все-таки мой автограф. Еще немножко про наш розыгрыш. У нас есть... Победитель в нашем розыгрыше подкаста про «Спартак». И сетку забирает пользователь с ником Дэн «дэнCHHQ». С тобой в ближайшее время свяжется наша команда. Наши люди. Наши люди в ближайшее время с тобой свяжутся, Дэн. Спасибо, друзья. Это был подкаст «Сирена». Мы есть на всех платформах YouTube, Яндекс, Apple, Кастбокс. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, подписывайтесь на нашу телегу. Спасибо, Влад, спасибо, Паша. Спасибо, что позвал. До новых встреч спасибо. в нашем офисе. Пока.